0: 1993-2023, c'est le temps qu'il aura fallu aux Français pour bouleverser leur rapport au travail. Il y a 30 ans, 60% des actifs indiquaient que le travail occupait une place très importante dans leur vie. Ils ne sont plus que 20% aujourd'hui. Comment en est-on arrivé à cette quasi-inversion du rapport au travail Quelles sont les nouvelles attentes des Français par rapport au travail Et surtout, comment les managers doivent-ils reconsidérer leur rôle pour ce nouveau cycle de Dialogue MR21, notre invité Romain Ben-David, directeur de l'Expertise Corporate et Work Experience de l'IFOP, partagera avec nous son analyse de ces tendances en faisant parler les chiffres des récents sondages et des études. Bonne écoute Bienvenue à tous et à toutes, et merci de participer à ce nouveau cycle de Dialogue MR21 consacré au travail pour lequel on a le plaisir d'avoir le premier intervenant qui va ouvrir ce cycle, donc euh, Romain Ben-David, directeur de l'expertise corporate et worker experience de l'IFOP, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, euh, coauteur du livre Les chemins de l'égalité, les femmes, les hommes et le travail, que je vous montre là et dont on a l'occasion peut-être de dire un, un peu quelques mots à la fin de, de ce dialogue, et puis euh, du rapport, euh, donc celui-ci, euh, le rapport au travail post-COVID, mais également... Un rapport qui s'intitule « Je travaille, je t'aime moi non plus, les ambivalences du nouveau rapport au travail » et qui nous a semblé être un très beau titre pour, pour ce, premier, ce premier dialogue de, de ce cycle. Donc peut-être avant de, de commencer l'échange, je vais juste rappeler quelques chiffres et quelques éléments, mais que Romain vous commenterait bien sûr en détail donc, début 2023, l'IFOP a donc mené une enquête qui révélait des chiffres qui attestaient d'une profonde mutation du rapport au travail des Français. Je vais juste citer deux chiffres. 21% des actifs considèrent désormais que le travail occupe une place importante, très importante, pardon, dans leur vie, versus 60% il y a 30 ans. Donc, on est passé de quand même 60 à 21. Dans la même lignée, l'idée du fameux travailler plus pour gagner plus ne semble plus faire recette. 61 préférant gagner moins d'argent, mais avoir plus de temps libre versus 38 il y a 15 ans. Donc, en substance, pour résumer, euh, et je, je parle sous votre contrôle romain, les Français considèrent dans leur majorité que c'est au travail de s'adapter à eux, et non l'inverse, mais on verra si c'est si... si, si Simple que ça. Alors, ce panorama qui acte, d'une certaine manière, une, dégra une dégradation du, du contrat social avec le travail, qui, va être, qui est à l'oeuvre depuis un certain temps, on va, on va y revenir. Euh, ce contrat social, il est également percuté euh, ces dernières années par différents événements. Évidemment, la pandémie de Covid euh, et le recours au télétravail qui a concerné une portion croissante de salariés, mais pas tous, avec un challenge sur le concept d'entreprise comme lieu physique euh, du travail porteur de liens sociaux. Alors où se trouve ce lien social et comment aujourd'hui les envies plus fréquentes de démission, sans aller sur les phénomènes aussi importants qu'on l'a vu aux États-Unis, mais néanmoins qui existent. Le phénomène du quick quitting dont on parle également aujourd'hui. Et puis enfin récemment ce mouvement social important autour des retraites, qui s'est avéré révéler en fait beaucoup de, de questions autres que les retraites et qui interrogeait notamment la place et le sens du travail, certains disant, c'est peut-être par ça qu'on aurait dû commencer. Euh, je ne dirais pas le nom. <rire> donc, ces, ces phénomènes sont également à mettre en regard avec euh, un questionnement en France sur le management, ou en tout cas, euh, sur la reconnaissance au sein des entreprises, qui semble demeurer quand même le talon d'Achille du management à la française, si tant est qu'il existe un management à la française. Je ne sais pas si c'est le cas. Euh, et donc, euh, euh, pour aller plus loin dans et commencer ce cycle de dialogue, euh, quand on a échangé pour préparer ce dialogue, vous disiez le, euh, Mon métier, c'est de faire parler les chiffres. Et effectivement, euh, on va essayer de consacrer ce dialogue à faire parler un certain nombre de chiffres pour euh, poser, euh, d'abord dessiner les contours et les méandres d'une réalité qui est complexe, euh, voire contradictoire, euh, et donc de traverser un peu tous ces, toutes ces études, ces chiffres sur différents sujets. Euh, liés au travail, et tordre le cou à des caricatures ou à des idées reçues, dont celle euh, qui consisterait à dire « travail, je ne t'aime plus », alors que peut-être qu'effectivement c'est « travail, je t'aime moi non plus ». Donc ma, mon, mon, ma première question, Romain, va être peut-être de, de vous demander comment on en est arrivé à cette quasi inversion du rapport à travail en 30 ans, et peut-être d'en dresser les grandes, grandes étapes.
1: Merci beaucoup Marine, bonjour bonjour à tous ceux qui sont là et ceux qui sont en, en visio. Euh, effectivement on a abordé pas mal de choses, alors ce dont vous avez parlé c'est pas forcément une enquête, c'est plusieurs enquêtes qu'on croise euh, et comme on parle du travail, on est sur un sujet qui est très personnel, on est tous traversés par nos propres contradictions et on essaie souvent de pas s'arrêter à un chiffre, mais de le mettre en de le de le comparer avec d'autres indicateurs pas forcément liés au travail mais sociétaux ou euh, politiques de le comparer avec ce qui se passe dans d'autres pays avant d'en tirer des euh, des conclusions euh, effectivement le point central vous l'avez rappelé c'est que le travail le, le, la centralité du travail s'est effondré en 30 ans mais pas son importance c'est-à-dire que 80% aujourd'hui des euh, des actifs considèrent que le travail est important c'était la même chose il y a 30 ans en revanche si on regarde un peu plus finement c'est la proportion de très importants qui s'effondre par rapport à la proportion, de assez important. Donc, le travail est important, mais il n'est plus aussi central et il n'est plus aussi structurant. Et c'est là où c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à admettre, avant de revenir sur les explications, pour euh, plusieurs euh, raisons. D'abord parce qu'on est dans une période où le gouvernement nous explique qu'il va falloir travailler plus longtemps. Euh, et derrière, donc, le, derrière la réforme des retraites, vous l'avez rappelé, il y a peut-être toute la psychanalyse du rapport au travail, qui lui est un sujet qui est tout sauf comptable, au-delà du bien-fondé de l'équilibre des comptes des comptes pour financer la retraite, sur lequel je ne, je, ne, je ne reviens pas. Euh, il y a aussi le fait que le travail a longtemps été au centre des débats politiques et philosophiques depuis, euh, depuis deux siècles, quels que soient quel que les courants. Euh, si vous êtes plutôt dans un courant libéral, il y a l'idée d'une émancipation par le travail, de se réaliser par le travail. Et puis si vous êtes allant sur l'autre extrême marxiste, on a l'idée de prendre le, prendre le pouvoir dans les usines, Social-démocrate, d'améliorer les, euh, les conditions de génération future par le travail. Donc, le travail était souvent au centre de beaucoup de débats. Et quand on a écouté les débats à l'Assemblée nationale, c'était encore beaucoup le cas sur la valeur travail, sans forcément, alors on commence un peu plus maintenant, se rendre compte que pour beaucoup de personnes, c'est plus l'aspect et la valeur centrale au-delà euh, au de tous ces atouts et, de ces, euh, et, de ces, euh, et des choses d'inconvénients. On peut même en revenir à Durkheim, le sociologue hein, qui a fondé toute la division du travail social, qui nous a construit au XXe et au XXIe siècle sur le fait qu'on passait d'une solidarité de, de société avec une solidarité euh, mécanique qui était naturelle, on vivait dans une communauté euh, villageoise, à une, enfin le plus, plus souvent au rural, à une solidarité organique qu'il a fallu construire, et ça se faisait par la division du travail ce qu'il appelait la division du travail social. Et donc aujourd'hui, s'il n'y a plus euh, de solidarité qui se construise par le travail, comment on construit une solidarité Donc ça, tout ça appelle évidemment euh, beaucoup de choses. Autre difficulté aussi intégrée, c'est que les tous ces bouleversements, pour la première fois sans doute proviennent des salariés eux-mêmes. Généralement, quand vous avez des grandes innovations dans le monde du travail, ça pouvait être des nouveaux modes de management, des révolutions managériales, le taylorisme, le, les innovations aussi technologiques avec toute la digitalisation des entreprises. Là, ce nouveau rapport au travail est un peu une révolution qui vient d'en bas, qui vient de la plupart des, des actifs, et c'est aux entreprises de s'y adapter, ce qui n'est pas, pas forcément évident. Et puis, il y a toujours le fait aussi qu'en France, ça, c'est pas que dans le travail, c'est aussi politique. Quand il y a des grands bouleversements, enfin, les, les bouleversements arrivent souvent d'un coup. On n'est pas dans une culture de la négociation. Euh, je vais pas revenir à la Révolution française où euh, ça s'est fait ça s'est fait très rapidement, alors qu'en Angleterre, ça s'est construit sur plusieurs siècles. Vous prenez l'exemple de la pandémie et du télétravail. On a découvert d'un seul coup euh, l'intérêt et le bien-fondé du télétravail, alors que chez nos voisins... Euh, britannique, euh, allemand et américain, la pratique du télétravail n'était certes pas très développée, mais était déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancienne. Et donc on est passé de rien à tout, ce qui explique aussi pourquoi il y a eu tant de déceptions aussi, on pourrait revenir, liées au télétravail, et pourquoi on commence enfin à trouver aujourd'hui un équilibre sur les bien-fondés du télétravail. Mais c'est vrai qu'on est moins dans une itération, et euh, c'est erreur, c'est on fait tout parce qu'on n'a pas le choix, un peu comme pour la réforme des retraites, mais il n'y a pas d'explication, il n'y a, a pas beaucoup de, de pédagogie derrière. Voilà, ça, c'était un peu le, le, le préambule. Après, sur ces, sur ces explications de la place moins centrale du travail, ce sont encore une fois des pistes d'explications. Hein, chacun peut en, chacun peut, peut en avoir. Il y a des explications à court terme, et à long terme. À court terme, vous l'avez rappelé, il y a bien sûr la crise sanitaire. Euh, si on fait un petit, euh, un petit flashback, c'est une période où on a tous, euh, ici, fait preuve de résilience, avec beaucoup d'incertitudes. Si on se remet au début, où il n'y avait pas de vaccin sur euh, sa santé, celle de ses proches, de personnes plus âgées, des enfants, leur scolarisation savoir si son activité allait continuer ou pas, euh, si l'entreprise allait déposer le bilan, si on est dans le public, s'il fallait continuer à être présent et assurer un service minimum sans sécurité avec les masques. Et en fait, cette résilience fait que beaucoup ont gagné en confiance parce qu'on a réussi à surmonter cette épreuve. Beaucoup de personnes ont gagné en confiance, alors pas forcément en confiance dans leur entreprise, mais en eux-mêmes, ce qui explique qu'il euh, y a une plus grande ouverture aujourd'hui au changement à condition qu'on décide de ce changement, hein, qu'il ne soit, euh, qu soit, qu soit pas imposé. Le changement fait moins peur ce qui explique, qu on pourrait y revenir aussi, les en... pourquoi les envies, nous, dans nos enquêtes, les envies de démission, par exemple, n'ont jamais été aussi élevées. C'est-à-dire qu'on s'autorise à penser à démissionner, même si dans la réalité, il n'y a pas de grande démission et ça ne se fait pas forcément. Mais c'est un, euh, un levier, c'est un champ des possibles qui est, qui est activé euh, si besoin. Donc il y a cette, cette plus grande confiance en soi. Il y a aussi le, le confinement fait que les interactions sociales, les, confinements, les périodes de confinement ont fait que les interactions sociales ont euh, fatalement diminué. Donc on sait tous retrouver aussi un peu seul avec nous-mêmes, ce qui a généré une certaine introspection, une réflexion sur le sens de sa vie et aussi partant sur le sens de son travail. Pourquoi je fais ça Est-ce que ça me plaît Est-ce que ça me plaît pas Des choses qu se... qui étaient les mêmes avant, mais pour lesquelles on se posait pas forcément des, des questions. Là, on s'est mis à, ch... à se challenger nous-mêmes un peu plus euh, avec cette crise euh, sanitaire. Et puis il y a le côté un peu plus négatif euh, qui est comme en psychanalyse, euh, enfin un, analyse... un phénomène bien connu en psychanalyse, qui est pression, dépression forte pression pendant la crise sanitaire justement liée à cette résilience qui peut se traduire aujourd'hui par une certaine forme de dépression, alors le mot est fort hein. il est volontairement exagéré mais on a certains indices qui nous montrent et notamment euh, mon collègue Jérôme Fourquet qui avait fait toute une note sur la grande fatigue que euh, beaucoup de Français aujourd'hui sont fatigués euh, on a un taux d'absentéisme par exemple en 2022 qu'on vient de mesurer qui n'a jamais été aussi élevé plus fort qu'au plus fort de la pandémie euh, et qui s'explique à 32% par une grande fatigue euh, mais si on sort du travail, on voit par exemple qu'il y a une baisse de la fréquentation du, du cinéma. Je ne sais pas si l'offre est moins bonne qualité ou pas, mais il y a un peu le, ce qu'on a appelé l'appel du canapé. On a une baisse des pratiques sportives, notamment chez les plus jeunes. On a beaucoup de Français qui nous déclarent être davantage fatigués après un effort physique. Donc, on peut pas nier non plus ce phénomène qui suit cette période de forte pression, qui est un peu de un petit peu de de, de relâchement. Donc ça c'est le court terme sur la crise sanitaire. Et puis sur le long terme, vous l'avez vous l'avez rappelé en partie. On a l'emploi actuel tel qu'il se présente, encore une fois, pas le travail, c'est pas la même chose, qui séduit, qui séduit euh, beaucoup moins. En 30 ans, parce qu'à l'IFOP on pose des questions de façon barométrique, euh, la proportion d'actifs qui s'estiment gagnants euh, dans, leur, dans leur rapport au travail, qui pardon, qui qui, euh, qui s'estiment perdants a doublé. On est passé de 24 à 48 euh, à 48%. Euh, il faut bien voir qu'il y a beaucoup de générations, et surtout les plus jeunes, qui ont grandi entre vagues de désindustrialisation. De crises financières qui ont vu des parents, des proches autour d'eux euh, travailler beaucoup, sans être sans avoir le sentiment, à tort ou à raison, d'être reconnu, d'être bien rémunéré, de pouvoir être licencié du jour au lendemain, ou de pouvoir faire dans le public un travail qui n'avait selon eux aucun sens à part euh, à part de la bureaucratie. Et donc cet emploi, à un moment donné, où on se pose plus de questions aussi liées au Covid, quand l'emploi séduit moins, il y a moins de batailles pour essayer de d à tout prix de s'insérer par euh, par le par le travail. Il y, a une, il y a une désacralisation aussi de la méritocratie euh, par le travail. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, hein, où euh, la plupart de, de, de nous, dans nos, in, dans nos enquêtes, les Gilets jaunes étaient des personnes salariées, des personnes qui, ou, des, ou des indépendants à leur compte, mais qui travaillaient, euh, qui réclamaient juste, c'était donc la notion aussi du gilet fluorescent, hein, davantage de reconnaissance, d'être davantage vu, d'être davantage visible, euh, avec bien évidemment le fait de ne pas s'être rémunéré par rapport à ce qu'ils faisaient, mais aussi d'être invisibilisé, de ne pas être reconnu. Et quelque part, la crise sanitaire a a pu être pour certains petite revanche posthume quand on s'est mis à célébrer les premières et les deuxièmes lignes euh, et qu'on on s'est rendu compte, euh, on a redécouvert leur utilité, puis c'était un port tombé après, euh, mais tout ça, tout ça joue dans la désacralisation de, de l'emploi tel qu'il se, qu se présente actuellement. Autre explication en parallèle, évidemment, l'individualisme le plus fort de nos, de nos sociétés qui ne cesse de, 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 de progresser, euh, l'attachement à la société, évidemment, des, des loisirs, euh, qui fait que la place du travail baisse depuis 30 ans, mais on voit aussi que la place des loisirs progresse dans l'importance qu'on accorde aux loisirs euh, pour l'ensemble des, euh, des actifs. C'est difficile dans des structures comme l'emploi le, qui requiert du collectif d'avoir d'agréger de, des sommes euh, d'individualité. On pourrait en reparler sur un autre sujet, sur la participation électorale. On est un peu sur la même chose, on est sur euh, une individualisation à, à l'extrême, des attentes, des comportements euh, qui rendent difficile hein, de recréer du, du collectif. Donc c'est pas toujours la faute non plus des employeurs, il y a aussi la société telle qu'elle est actuellement qui, qui complique un peu, un peu tout ça. Et donc ce qui fait, le, pour résumer un peu ça, vous, vous l'avez rappelé Marine, vous avez aujourd'hui 62% des, des salariés qui préféraient travailler moins euh, et avoir plus de loisirs, alors qu'au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, enfin un an après, en 2008, on était sur une proportion inverse, ce qui est place des loisirs qui montent, des sacralisations du mérite et de la reconnaissance surtout par le travail, on en arrive à ce, euh, on en arrive à ce constat. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut faire, très, enfin je pense qu'il faut faire très attention aux interprétations actives. Quand on a publié des premières notes, quand on avait dit que la place du travail était moins centrale, les premiers commentaires étaient euh, Société de feignants, euh, des paresseux, ils veulent plus rien faire, nous on s'est cassé la tête toute notre vie pour travailler. Et on arrive avec cette génération, euh, d'ailleurs pas que cette génération, c'est un diagnostic qui est commun à tous les, à tous les actifs. Il faut bien voir que les salariés français sont impliqués dans leur travail il euh, y a une implication qui demeure fort le phénomène du co quitting que vous avez évoqué il est certes important on a à peu près 20% des salariés qui estiment faire juste ce qu'il faut, c'est ça le co quitting sans plus, ce qui n'est pas d'ailleurs très grave non plus hein, de faire ce qui est demandé euh, mais vous avez toujours 80% des salariés français qui estiment en faire plus que ce qui est demandé c'est à peu près ce qu'on constate chez nos voisins européens en revanche la grande différence c'est que pour la moitié pour, au sein de ces 80% ceux qui estiment en faire plus mais que ce travail n'est pas reconnu à sa juste valeur et majoritaire en France, alors qu'elle est minoritaire euh, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. globalement, on a le sentiment qu'on en fait plus, ok, mais c'est reconnu à sa juste valeur. Il n'y a pas de raison de penser qu'on est moins bien payé en France que dans ces autres pays. Donc il y a toute une culture aussi managériale, au-delà de l'aspect rémunération, sur lequel on pourra revenir, qui peuvent constituer des pistes d'explication de ce, de, ce, de ce sentiment. Donc, on a... On a euh, on a, on a plus, on a, on a vraiment une démotivation, ça on le voit dans nos enquêtes, mais on n'a pas de désimplication. Et on pourrait parler d'une certaine forme d'abstention vis-à-vis de l'emploi, un peu comme on a une abstention électorale. Euh, on voit par exemple une abstention majoritaire chez les jeunes, on a parlé d'une un, abstention générationnelle. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que les jeunes se désintéressent de la politique Nous, c'est pas ce qu'on constate. On le voit dans les différents, dans différentes formes de mobilisation euh, qui sont plus alternatives. Il y a une défiance vis-à-vis -vis de ce qui est institutionnel, c'est un petit peu pareil avec le travail et l'emploi. Il n'y a pas de rejet du travail, on a tous besoin de travailler. Il y a des enquêtes qui sont faites en prison qui montrent qu'il y a des burn-out quand on ne propose pas aux personnes de pouvoir travailler, d'avoir une activité. Mais l'emploi tel qu'il se présente actuellement fait indéniablement euh, moins envie. Voilà, rapidement brossé euh, les questions.
0: Merci beaucoup. Euh, beaucoup de choses, vous avez dit beaucoup de choses. Peut-être qu'on va revenir sur quelques points. Vous avez évoqué notamment... Euh, euh, une multiplicité en fait de demandes, attentes vis-à-vis -vis du travail. Euh, le sens, vous l'avez évoqué. Euh, la question de la hiérarchie, de la participation aux décisions, en tout cas de la prise de confiance et donc comment euh, je, je suis prêt à moi aussi à bouger les choses ou à ne plus m'investir comme avant. Euh, L'équilibre personnel-professionnel avec la part des loisirs. Euh, sur ces questions-là, est-ce qu'il est possible en fait de hiérarchiser? Euh, la part de ces, euh, de, de ces euh, éléments dans le rapport à, euh, au travail Alors, Je ne sais pas si on dirait le rapport à l'emploi, d'ailleurs, ou au travail, euh, parmi le salaire, le sens, euh, la participation aux prises de décision euh, l'équilibre personnel-professionnel, peut-être d'autres éléments, et on va revenir spécifiquement au management, mais l'évolution du management, le partage de la valeur, la transition écologique. Est-ce qu'il y a une hiérarchie, quand vous, vous faites les études, vous regardez les chiffres est-ce qu'il y a quelque chose qui prédomine On entend souvent que c'est, par exemple, pas le salaire qui est le principal moteur. Bon, c'est quelque chose qui s'est toujours dit, mais peut-être qu est-ce que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y aurait une hiérarchie en fait, de ce qui est le plus important aujourd'hui ou ce qui serait le plus important pour des salariés dans leur rapport au travail
1: Alors, il y a beaucoup de choses dans ce, vous, dans ce que vous évoquez. Pour que le salaire ne soit pas le plus important, il faut encore faut -il en avoir la possibilité. C'est-à-dire que là, auprès des salariés, effectivement, on va y revenir le salaire n'est plus forcément la, le, la variable la plus importante. En revanche, vous avez toute une, toute une partie de jeunes qui galèrent, pour lequel le, le, premier, le, le premier objectif, c'est d'abord de s'insérer dans le monde du travail, qui alterne les petits boulots, les emplois précaires, dans lesquels les femmes sont surreprésentées, on pourra aussi y revenir, parce que dans l'égalité dans professionnelle femmes hommes, on parle beaucoup du top management à juste titre, mais on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe en bas de l'échelle, donc tout ce qui est précarité. Pour ces personnes-là, c'est d'abord gagner de l'argent. on ne va pas se mentir. En revanche, si on s'intéresse plus précisément aux salariés, effectivement, euh, il y a une cristallisation des attentes autour de choses qualitatives qu'on n'avait jamais vues dans nos de dimensions qualitatives, qu'on avait rarement vues dans nos enquêtes, où effectivement, les premières attentes tourne autour de euh, de bien-être au travail. Il faut s'entendre sur ce qu'on entend par effectivement sur ce qu'on sur ce qui peut-être qu'on peut rentrer un peu
0: dans ce, ce détail-là parce qu'effectivement c'est peut-être pas le
1: baby-foot et le flipper exactement dans la salle de classe. Non, ni euh, voilà c'est ni c'est pas le baby-foot c'est pas le baby-foot et le flipper. Euh, Qu'est-ce les deux premières attentes qui ressortent c'est d'abord de l'autonomie dans l'organisation. Euh, C'est-à-dire qu'on a on a beaucoup de salariés, y compris les plus jeunes à qui on n'a pas arrêté de répéter, alors je parle pour les, les ceux qui ont fait des études les plus les plus diplômés, qu'il fallait être agile, qu'il fallait être souple, qu'il fallait s'adapter. Il retourne aujourd'hui cette souplesse et cette, cette agilité. contre, Enfin, il la retourne pas contre, il l'utilise à bon escient par rapport aux employeurs. C'est-à-dire que eux aussi demandent de la souplesse et de l'agilité dans leur organisation, ce qui suppose évidemment de la confiance. Euh, mais c'est pouvoir organiser le travail davantage comme on le souhaite, ne pas être forcément sur des heures, euh, des heures fixes, être euh, rigide. Et comme vous l'avez rappelé, ce qui est difficile à intégrer pour les plus anciennes générations comme la mienne et aussi pour les recruteurs, c'est que c'est pour beaucoup de ces jeunes, notamment les plus diplômés, c'est au travail de s'intégrer à sa propre vie et non l'inverse comme ça a été le cas pendant des années. Donc il y a effectivement cette demande d'autonomie de, euh, et puis il y a aussi cette, cette recherche de sens dans le travail. Alors attention aussi à ne pas galvauder le mot dans ce qu'on entend par sens. Globalement, au résumé, le sens, c'est avoir le sentiment de faire un travail utile, qui soit utile pour soi, euh, si possible pour la, pour la société euh, donc ça peut prendre différentes, euh, différentes formes mais c'est quand même l'idée de produire quelque chose matériel ou immatériel qui nous paraît euh, conséquent utile tout l'inverse de la bureaucratie, du reporting mais euh, par contre, on soit menuisier, ouvrier, ingénieur, l'idée d'avoir fait quelque chose qui serve qui serve vraiment et ce sens qui devient une véritable matrice aujourd'hui du rapport à l'emploi des cadres c'est-à-dire que chez les cadres, c'est la première demande euh, devant le fait de pouvoir évoluer dans la hiérarchie devant le revenu. Alors ça va peut-être évoluer, mais ça fait quand même trois ans, trois ou quatre ans que ça se cristallise aujourd'hui. Cette dimension est fondamentale et on ne peut plus recruter aujourd'hui un cadre en général uniquement sur une promesse de salaire et sur une promesse de place d'évolution dans la hiérarchie. Il faut aussi lui proposer d'autres choses, de pouvoir se, l'idée de se pouvoir se projeter dans l'entreprise. Ça peut être de participer à des actions RSE, de pouvoir se former à d'autres métiers qui soient compatibles avec l'entreprise. Ce qui est évidemment pas facile non plus à, à, à intégrer pour des, des dirigeants, parce que le, le but d'une entreprise reste quand même de faire du profit, euh, reste quand même de la rentabilité. Et donc finalement, on n'est pas là non plus pour créer du, bonheur, euh, enfin créer du bonheur et faire que les gens soient forcément heureux dans leur entreprise. Sauf que face aux difficultés de recrutement et de conservation des talents, on n'a pas d'autre choix que si on veut les garder et continuer à faire avancer, d'avoir des personnes qui soient globalement épanouies et eh bien dans leur travail, ce sera aussi des personnes plus euh, plus euh, plus productives. Et juste pour le sens, alors on parle beaucoup d'épanouissement pour les cadres, pour nos premières, nos deuxième lignes les personnes qui occupent des travaux d'employés ou de d'ouvriers. On a moins cette notion d'épanouissement. En revanche, leur utilité, eux, ils n'ont pas besoin de la démontrer, elle est là. Le sens, ça va plus jouer dans la reconnaissance, c'est-à-dire le pas seulement le fait de de pouvoir compter sur son entreprise, sur un salaire, mais de pouvoir compter pour euh, son entreprise. C'est important à leurs yeux. Euh, et ça, c'est toute une question, c'est tout un enjeu aussi managérial qu'on a dans l'hôpital, euh, qu'on a dans le personnel hospitalier, qui, qui, a, qui est très important en ce moment. Euh, au moment où on va devoir effectivement travailler plus, mais au moment où on a des difficultés de recrutement et on a des difficultés à retenir les, ces, ces, meilleurs, ces, meilleurs, ces meilleurs talents.
0: Alors, peut-être, euh, si, vous, si vous le permettez, j'aimerais insister sur un, un, un un sujet particulier qui sont les femmes euh, au travail, euh, c'est dans votre étude et notamment votre dernier ouvrage est consacré notamment à la place des femmes dans le travail, est-ce que là euh, sur la place des femmes dans le travail on retrouve des problématiques qui sont très spécifiques euh, des, euh, des attentes qui sont très spécifiques également au travail, des problématiques qui sont très spécifiques
1: Alors il y a des problématiques, enfin il y a surtout des problématiques spécifiques, euh, malheureusement vues négativement, c'est-à-dire que le être une femme par rapport à être un homme dans le travail, normalement, ça ne devrait pas créer de... On n'est pas on n'est pas la même personne quand on est plus jeune et quand on est plus âgé. En revanche, a priori, quand on est un homme ou une femme du même âge au travail, on ne devrait pas avoir de différence. Or, on voit que ce soit... Alors, ça, on en a beaucoup parlé par le haut sur l'accès à des postes de management. Le... On a à peu près 40% des managers qui sont des femmes contre 60% des hommes, ce qui est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus cette proportion s'effondre. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas, guillemets euh, naturel. Et puis, en bas de l'échelle, vous avez une proportion d'emplois précaires, d'emplois invisibilisés, qui sont avant tout, euh, à 60-70%, euh, occupés par des femmes. Et quand on parle beaucoup de la pénibilité au travail, les images qui nous reviennent assez euh, assez facilement, c'est euh, l'ouvrier homme, pour le coup, qui va porter beaucoup de matériel, qui travaille dans le BTP, je n'ai pas du tout la difficulté de ces conditions, mais on va par exemple oublier qu'une caissière, dans ce qu'elle transporte chaque, chaque jour, transporte plus, une personne qui travaille en moyenne dans le dans le dans le BTP. Donc la difficulté en fait dans le, le rapport femme homme et c'est un peu un autre sujet, c'est de visibiliser, enfin rendre plus visible, des points qui sont encore des points euh, des points aveugles, euh, qui sont encore très euh, très invisibles, sachant que effectivement euh, les femmes quand elles parlent de les femmes en général quand elles parlent de management, celles qui sont euh, qui des fonctions managériales, sont beaucoup plus dans ce qu'on attend, dans ce que les beaucoup de cadres attendent aujourd'hui hein, du management qui va être davantage favoriser l'écoute, l'esprit d'équipe, la collectivité davantage que euh, la débrouillardise, l'autonomie et le leadership. Alors après il faut attention dans l'interprétation, il ne s'agit pas de dire que les femmes sont différentes des hommes dans la, dans leur de façon innée, mais dans leur façon dans leur façon d'appréhender le management, il y a cette place-là qui euh, qui est mise en avant et qui aujourd'hui peut être un levier dans la marque employeur qui peut être davantage davantage séduire les les cadres après on pourrait revenir sur plein d'autres choses aussi il y a les, le syndrome de l'imposteur euh, qui est très présent chez les femmes, qui explique aussi pourquoi elles ne veulent pas certaines d'elles-mêmes en fait, sauto s'autocensure pour accéder à des postes à responsabilité en disant c'est pas pour moi, j'ai pas de niveau euh, voilà, c'est pas que la faute encore une fois des employeurs là-dessus
0: euh, Peut-être avant de rentrer dans toute cette partie cette question du management qui sera notre, notre euh, troisième partie euh, en préparant cette, cet échange on a parlé euh, notamment de, de la, des seniors en tout cas d'un certain nombre de sujets qui sont transgénérationnels, d'autres qui sont spécifiques à certaines catégories, euh, et peut-être faire un, un, un point sur les attentes spécifiques ou la, la catégorie spécifique des seniors et les, euh, les questionnements et les problématiques par rapport au travail qui s'expriment et qui se sont particulièrement exprimés là euh, à travers le mouvement social.
1: Alors pour les seniors, c'est pas les choses sont pas évidentes parce que pour dire les choses clairement, ils ont pas le moral. Dans beaucoup de nos enquêtes, alors nous on considère senior C'est une, une définition c'est une, c'est une norme à, part, on, à partir de 50 ans. Donc ça recouvre déjà des catégories très diverses. Que à 50 ans versus 64 ans, vous n'avez pas forcément les mêmes les mêmes attentes. Mais globalement, les seniors en termes de
2: morale,
1: pas ça, ça va pas très fort au global. Encore une fois, on est sur des chiffres. Hein, donc on est, il y, y a évidemment, ça ne dit pas toute la réalité. Mais par rapport aux plus jeunes et par rapport à la moyenne des salariés, ils ont le sentiment de ne pas être dans le film. Euh, quand vous reprenez tous les efforts qui sont faits pour la marque employeur pour attirer des talents, on a le sentiment que tout est adressé pour recruter des jeunes recrues. Le télétravail, par exemple, les seniors sont beaucoup moins en attente de télétravail, C'est pas leur culture. Enfin, certains adorent le télétravail, mais globalement, c'est beaucoup moins leur culture. Quand on parle de, de sujets RSE environnementaux, les seniors n'y sont pas réticents, mais ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent, euh, qu souhaitent le plus. Euh, on est aussi sur une population qui se projette davantage dans une entreprise parce qu'eux ont été élevés quand ils étaient plus jeunes sur le fait que la réussite professionnelle, c'était d'être fidèle à une entreprise, y rester le plus longtemps possible. Les plus jeunes aujourd'hui, leur, a, enfin, même depuis 10, 20 ans, on leur expliquait l'inverse, qu'il fallait faire preuve d'agilité, de souplesse. Donc, ils ont l'impression d'être à, à côté du film, à côté de, ce qui est fait, de toutes les, tout ce qui est fait en termes de, de marque employeur, au moment même où on leur explique qu'il va falloir travailler plus longtemps. Et se projeter plus longtemps dans une entreprise et qu'on n'a pas le choix. Ils sont pris dans une espèce de, une espèce d'injonction euh, un peu paradoxale avec cette, avec la réforme des retraites, même si eux ne sont pas forcément les premiers concernés, puisque pour beaucoup euh, ils ont, ils ont déjà acquis pas mal de, pas mal, de, pas mal de points, mais ils n'ont pas, ils ont le sentiment de ne pas avoir des possibilités de se projeter euh, dans leur entreprise, qu'on ne compte pas suffisamment sur eux, euh, de ne pas être suffisamment écoutés. Euh, et pourtant, quand on leur pose des questions sur est-ce qu'ils seraient prêts on n'est pas, encore une fois, pas sur un problème lié au travail. Euh, quand on leur pose des questions, est-ce que vous seriez prêt à travailler une fois à la retraite On a une majorité de seniors qui nous dit oui, sous certaines, évidemment, sous certaines, sous certaines conditions, mais pas chez mon employeur actuel, parce que je ne sens pas de champ des, des possibles. En revanche, pourquoi pas occuper un emploi en freelance euh, Pourquoi pas travailler à mi-temps une fois que je serai à la retraite Donc, encore une fois, il n'y a pas de rejet du travail, mais il y a une déception euh, à tort ou à raison, hein, c'est leur vision, c'est enfin, une analyse des, des déclarations qu'on nous dit, ce pas des statistiques officielles. Mais il euh, y, y a une déception de la façon dont ils sont reconnus aujourd'hui et pris en compte dans l'entreprise. Le,
0: dans Alors, euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous, vous me disiez en préparant ce dialogue, il y a effectivement des différences entre générations, mais il y a aussi des choses qui sont communes à toutes les générations. Et surtout, ce qui est différent entre générations, c'est que les solutions ne sont pas les mêmes euh, pour chacune de ces, de ces générations. Euh, et on en vient à la question et notamment, je pense que c'est une question importante à aborder parce qu'on sent bien que Derrière tout ça, c'est la question du management. Alors, ce management qui, est, évidemment, a été percuté par des événements extérieurs, mais qui a une histoire aussi, j'imagine. Donc, vous, vous me disiez, et je pense que là, c'est un point extrêmement intéressant qui serait que je, 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 je souhaite approfondir avec vous. Il y a une différence entre culture managériale et euh, manager de l'autre côté,
1: et que c'est peut-être cette dichotomie qui serait intéressante à, à, à explorer avec vous. Oui, exactement. C'est important quand on parle de management, il y a les managers et il y a la culture managériale. Si on commence par la culture managériale, effectivement, si on essaye de trouver des pistes dans nos discussions, dans nos échanges, dans nos enquêtes, chacun autour de nous pourrait enchanter un peu ce rapport au travail, ce lien à l'entreprise, il faut s'intéresser sur ce qu'est-ce qui, qu qui crispe aujourd'hui, quest ce qui est source de frustration dans la culture managériale. Et au premier point, vous l'avez rappelé euh, dans votre introduction, et nous, chaque fois qu'on fait des enquêtes de climat interne, in situ, dans des entreprises, mais aussi quand on interroge l'ensemble des salariés, ce qui ressort, c'est la frustration principale, c'est la reconnaissance de son travail à sa juste valeur. Euh, donc, je mets de côté la rémunération. ça C'est une autre question qui est posée, mais il n'y a pas plus de frustration qu'avant, ou en tout cas par rapport aux autres pays. En revanche, l'aspect reconnaissance euh, est un étalon d'Achille de la culture managériale française, vous avez en gros la moitié, 50% des salariés qui estiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur. Ce n'est pas catastrophique, mais on est sur des proportions de deux tiers, euh, encore une fois, chez nos voisins allemands, britanniques ou, euh, ou américains. Alors, quand on pose des questions sur euh, qui c'est globalement, c'est quoi là Qu'est-ce qu'on entend par, euh, par reconnaissance C'est plein de, petits, euh, de petites euh, pratiques managériales. D'abord, la confiance, le fait de faire confiance, d'encourager les prises d'initiative, de faire des retours réguliers sur le travail de ne pas dire que quand les choses vont pas, ça peut être de célébrer aussi les succès, d'autoriser le droit à l'erreur, d'être moins sur cette, cette espèce de, de verticalité, de faire davantage confiance. On l'a vu avec le télétravail, ce qui a été aussi compliqué. Pourquoi on ne l'a pas adopté avant la crise sanitaire Le télétravail, ce n'est pas qu'une organisation du travail, c'est une organisation managériale d'abord. Ce n'est pas juste, je travaille à la maison, je travaille depuis l'entreprise. Ça veut dire aussi faire confiance parce qu'on contrôle moins. Euh, la personne, mais il faut voir aussi que le salarié est aussi frustré parce qu'il peut moins montrer son travail quand il est en télétravail. Donc contrairement à ce qu'on s'imagine, la majorité a plutôt tendance à en faire plus en télétravail que sur site. Et on a longtemps eu en France cette culture du fait qu'il fallait rester longtemps au travail pour montrer son investissement, ce qui ne veut pas forcément dire, alors chacun pourra en discuter, que ce sont les personnes les plus performantes qui restent longtemps au travail, mais il y a cette, voilà, cette culture de la reconnaissance, c'est d'abord une question de, de confiance, euh, C'est aussi, euh, donc, beaucoup le fait qu'on avance évidemment, le fait de s'autoriser à avancer par, par itération, euh, essai, erreur, et pas forcément sur des, quelque chose qui est de, de, de très vertical. Il y a toute cette notion aussi de reporting euh, managérial, cette novlangue qui est beaucoup utilisée par les, les, cabinets de, les cabinets de conseil, où il y a un, qui suscite un certain ras bol où on réinvente en permanence sur des tableaux Excel euh, le fait d'une nouvelle organisation. Alors, on était en silo, on va travailler sur telle autre organisation. Alors, on voit très bien en global ce que ça peut apporter, mais personnellement, ça crée souvent plus de stress que de, que de facilité dans son travail. Et quand on est dans le public, c'est plutôt un ras-le-bol sur tout ce qui est normes, euh, paperasse, enfin, tout ce qui est, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas des normes, hein, mais l'empilement euh, des normes, des process. On voit notamment quand on interroge des personnels publics hospitaliers, ce qui explique le ras-le-bol principal, c'est de devoir tout justifier, euh, de devoir tout pour ce qu'il y, y a effectivement le. Le minimiser le plus possible les risques, notamment pour les managers. Ben, on va remplir, on va tout justifier, puis après on va recasser pour inventer des normes. Donc Tout ça participe finalement à cette culture managériale qui est très descendante. Et l'autre point dans la reconnaissance, reconnaître, c'est aussi pouvoir se projeter dans une entreprise. Et c'est quand même assez paradoxal qu'à une époque où on a autant de difficultés de recrutement, on est plus de la moitié des salariés qui estiment ne pas avoir de perspective d'évolution en interne dans leur entreprise et le meilleur moyen de ne pas avoir des difficultés de recrutement, c'est encore de conserver quelque part ces salariés ou ces talents. Là, encore une fois, on est sur 45% en France, sur plus de la moitié dans la plupart des, enfin de nos voisins, chez la plupart de nos, de nos voisins européens. Et on a le sentiment souvent que l'entreprise ne marche pas sur ses deux jambes. C'est-à-dire que les salariés sont très positifs sur l'image externe de leur entreprise, sur les produits qu'elle va livrer à ses clients, ou dans le public, sur les services rendus aux usagers, très performantes. En revanche, beaucoup moins sur la reconnaissance de l'interne, alors même que l'interne contribue, euh, contribue à l'externe. donc La reconnaissance, c'est aussi donner la possibilité de pouvoir se projeter, de dire que deux personnes qui exercent la même fonction au même moment n'ont pas forcément les mêmes envies d'évolution, que l'alpha et l'oméga de l'évolution n'est pas que le management, parce que forcément, c'est comme dans une équipe de foot, euh, vous avez 11 joueurs, mais vous avez un seul entraîneur, tout le monde n'aura pas un poste de management s'il veut se projeter dans une entreprise, mais il doit pouvoir. Il y a d'autres attentes que le management dans une évolution, dans une évolution, dans une, dans une entreprise, si on veut pouvoir conserver, fidéliser ses, ses talents.
0: Alors là, vous avez répondu à la question comment va la culture managériale Et alors, comment va le manager
1: Alors, le manager, euh, il faut, ce, qui, ce qui est d'abord important de rappeler, c'est que la relation est très bonne globalement entre les salariés et leurs managers, alors qu'on lit beaucoup d'articles sur les managers toxiques, sur le, le fait qu'on a eu des managers violents, je ne lis pas du tout ça, mais on a d'année en année, et ça c'est avant ou après crise sanitaire, on a globalement 70% des salariés qui sont satisfaits de leur relation avec le manager. Donc il y a évidemment 30% qui ne sont pas satisfaits, on a tous eu plus ou moins un ou une manager toxique dans, dans son expérience professionnelle, mais globalement la relation est bonne, on est sur le même bateau, euh, les managers sont aussi managés, donc peuvent, peuvent avoir parfois les mêmes euh, frustrations. Et ce rôle du manager a été renforcé pendant la crise sanitaire. Euh, dans beaucoup de cas, il a souvent constitué le seul lien, notamment pendant les périodes de confinement ou au début du, de ce télétravail, entre, ce qui, entre le salarié et, euh, et l'entreprise. Et puis, ce manager, de gré ou de force, est aussi beaucoup, euh, a eu un rôle psychologique qui s'est beaucoup renforcé. C'est-à-dire qu'il a été de plus en plus, euh, pendant ces périodes, à l'écoute du moral, des attentes, comment vivaient, comment les, les salariés vivaient ces périodes de confinement. Et donc, beaucoup se sont transformés en psychologues du quotidien. Euh, et on, a de plus, on voit de plus en plus apparaître un manager qui est plus seulement devant, comme dans la culture classique, sans nier le leadership, mais aussi au centre de ses équipes, euh, qui est un peu le garant de comment, comment son écosystème autour de, lui, euh, autour de lui se passe. Donc ça, c'est tous les aspects positifs du manager qui est, euh, qui est bien évalué, qui est aussi souvent cité en premier. Euh, quand on nous dit aujourd'hui, par exemple, on fait des enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles, quelle est me la meilleure personne pour informer, pour sensibiliser les salariés C'est le manager. Quelle est la meilleure personne pour faire de la prévention santé en entreprise C'est le manager. Okay. Mais le manager, il a aussi ses, obje ses objectifs personnels qui n'ont pas diminué entre-temps. Il n'a pas forcément été formé à tous ces points-là. Et donc, attention, parce qu'on voit aussi que dans nos enquêtes sur l'absentéisme, les taux de burn-out les plus forts sont chez les cadres encadrants. Euh, parce qu'il y a des injonctions aussi, beaucoup d'injonctions contradictoires entre leurs performants, il faut recruter des talents, il euh, ben y en a qui du coup c'est très compliqué à joindre pour à joindre les debout ou même leurs propres attentes. Eux-mêmes ont ce rapport au travail qui est aussi moins central, comme tous les autres. Euh, donc il y a beaucoup de burn-out aujourd'hui. Si vous voyez-vous dans vos expériences, mais chez les dans la population dans toutes les populations de salariés, mais en particulier et en plus forte proportion euh, chez les managers avec une charge mentale qui est particulièrement dégradée. Alors, On va peut-être
0: laisser la place aux questions, mais avant, en conclusion, je vais je euh, je vais je vais vous poser une petite question. On a on a fait parler les chiffres euh, d'aujourd'hui. Euh, parmi les études que vous faites, quels sont des, les chiffres qui donnent des indications qui vous paraissent intéressantes ou déterminer des grandes tendances pour demain Est-ce qu'il y a un chiffre, un indicateur ou deux ou trois qui vous viennent en tête dans les études que vous faites actuellement et qui tracent une perspective euh, euh, du rapport au travail euh, particulière ou qui va être une tendance forte Est-ce que est-ce qu'il y a deux, trois chiffres ou deux, trois indicateurs qui vous viennent particulièrement en tête par rapport aux études qui sont menées actuellement
1: Alors Peut-être pas forcément en termes de chiffres, mais en termes de tendance. J'ai euh, notamment encore mon, mon éminent collègue Jérôme Fourquet qui avait fait toute une enquête sur la, euh, la société du supermarché, mais qui révélait surtout le, le développement du rôle de l'entreprise Providence. Quand on parle de réenchanter le lien à l'entreprise, euh, les plus jeunes, notamment les plus jeunes salariés, les jeunes cadres, aujourd'hui, ont plus confiance pour faire changer les choses, alors de manière peut-être moins, euh, moins messianique que les générations précédentes, si on revient à 68 sur plein de choses, en, en prenant le pouvoir, mais à, petite, à plus petite échelle, en tant que salarié dans une entreprise qu'en tant que citoyen. On a une grande désaffection, ça je ne vous l'apprends pas, vis-à-vis -vis des institutions politiques, vis-à-vis -vis des gouvernements. Euh, on a une plus grande confiance dans l'entreprise, mais à moindre ambition pour faire essayer d'avancer les choses sur l'égalité femmes-hommes, on en a parlé, sur l'inclusion de, de personnes handicapées, sur des enjeux aussi économiques, dans le fait de raccourcir les circuits de distribution, de s'engager à avoir des prestataires, des fournisseurs qui soient plus responsables et co-responsables sans tomber dans le greenwashing. C'est aujourd'hui un argument de recrutement qui est très important pour les cadres, euh, à la fois de montrer que l'entreprise est vertueuse sur ces sujets, mais qu'eux aussi pourront participer, pourront s'investir, euh, sur, ces, euh, sur ces sujets là il y a un rôle politique de l'entreprise on a même parlé pendant la crise sanitaire de l'entreprise Providence l'entreprise avec beaucoup d'entreprises parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans l'entreprise bashing et tout ce qu'on a dit, beaucoup d'entreprises ont été les seules à fournir des masques à leurs salariés quand l'état n'en avait pas euh, et il n'y avait pas de subvention pour ça donc il y a euh, un côté pragmatique et débrouillardiste dans l'entreprise qu'on ne trouve pas ailleurs et on est en train de retrouver ses vertus ce qui n'est pas forcément facile à intégrer parce que c'est plutôt une vision anglo-saxonne de ce rôle politique de l'entreprise. En France, on considère beaucoup que c'est par l'action politique, par l'État qu'on va résoudre certaines choses. Dans, la société anglo Dans les sociétés anglo-saxonnes, hein, le concept d'entreprise à mission, de raison d'être, ne vient pas de France, il vient des États-Unis. Alors que ce n'est pas forcément l'objectif, pro... encore une fois, l'objectif premier de l'entreprise, c'est la rentabilité et le profit. On commence à découvrir que, de façon vertueuse, pour avoir des salariés euh, qui soient plus investis, qui, soient plus, euh, qui, restent, qui se projettent plus, il y a ces actions-là qui sont intéressantes à, qui sont intéressantes à, à entreprendre, euh, qui en plus ne sont pas mauvaises pour l'image de l'entreprise au passage. donc C'est pas, effectivement intéressant. alors C'est plus difficile quand on est une TPE ou une PME, où notre objectif, c'est quand même d'assurer la survie du jour au lendemain. Et dans les grandes entreprises, on peut plus facilement créer des postes qui sont dédiés à ça. Donc, on le voit de nos enquêtes auprès des TPE, qu'il y a une prise de conscience autour de ça qui est réelle, mais qu'il n'y a pas le temps, qu'il n'y a pas l'investissement, qu'il n'y a pas les, le temps matériel pour euh, participer à ces sujets. Ce qui va peut-être faire passer... Euh, qui va peut-être jouer le déclic, c'est quand on se rend compte des difficultés de recrutement dans ces petites entreprises, bah pour attirer une personne et une personne fidèle et compétente, il faut aussi jouer un petit peu là-dessus. Donc Voilà une piste, par exemple, parmi d'autres.
0: Merci beaucoup, c'est très intéressant. Euh, je vais maintenant laisser la place aux questions. Alors, peut-être euh, ceux qui sont dans la salle d'abord, et puis... Euh, euh, attends, juste un micro Et puis ceux qui sont en ligne, bah voilà, Hélène. Merci, c'était vraiment super,
2: c'était hyper intéressant. C'est pas du tout mon domaine, donc même si je le vis en quotidien en tant que manager, mais je trouvais que c'était un éclairage intéressant. J'avais une question. Vous avez parlé homme-femme, mais vous avez jamais parlé de structures familiales et de la des structures monoparentales qui sont peut-être aussi. Enfin, est-ce que ça joue ou pas dans ce ce lien au travail, puisque c'est un des éléments qui a quand même pas mal évolué aussi ces dernières années. Alors avant la crise, certes, mais
1: oui, vous avez complètement oui. raison. Alors après, c'est vrai que j'ai été un peu large. Hein, je...
0: Il y a tellement, moi, il y a tellement que... de <rire> sujets.
1: Mais c'est bien qu'on me propose, on non, propose des avez, questions. Vous quoi. avez complètement raison. Alors déjà, je crois que de mémoire, 64% des familles monoparentales sont des femmes. Donc ce qui explique aussi beaucoup de choses. Et monoparentale, c'est effectivement, on pense souvent en termes d'enfants, on pense moins en termes d'aidants. Et on vient de terminer une étude auprès des managers où... Euh, je ne sais pas comment l expliquer ça, mais c'est peut-être lié à l'âge. en fait. Plus on évolue dans la hiérarchie, plus on se trouve dans une situation d'aidant à travers des personnes âgées, ce qui est quelque chose qui ne va pas aller en s'inversant puisqu'on a une pyramide des âges qui va aller vers des populations enfin on va être de plus, population qui sont plus âgées. Euh, proportionnellement, les plus âgés vont être plus importants que les, les plus jeunes. Et effectivement, ça joue, dans la, ça joue énormément dans la, dans la charge mentale. Et si on en revient aux femmes, effectivement, cette situation de famille monoparentale explique aussi pourquoi beaucoup moins de femmes se projettent d'elles-mêmes, en fait, avant d'avoir un refus dans l'entreprise, dans une situation managériale, mais aussi pourquoi beaucoup de femmes occupent des emplois précaires parce qu'elles n'ont pas le temps, euh, forcément, d'occuper des emplois plus, euh, à, à temps plein. Et je renvoie à l'excellent euh, livre de Florence Aubena, Le Quai de Wistreham, où il y avait cette citation qui nous a beaucoup euh, marqué, qui est euh, « Ici, on ne cherche pas du travail, on cherche des heures ». Euh, quand on n'a pas le choix, quand on est une famille monoparentale, effectivement, pour joindre les deux c'est le champ voilà, des possibles est effectivement beaucoup moins, beaucoup moins ouvert. Mais vous avez tout à fait raison sur ce point.
0: Euh, c'est effectivement pour rebondir sur ce que vous disiez, sur ce rapport aux aidants, il y a un article du monde il y a quelques temps sur cette génération sandwich hein, qui se retrouve même entre enfants et euh, parents plus âgés et aidants, et en tant qu'aidant, et qui est qui, effectivement confronté à, à ces difficultés.
3: Euh, moi, moi j'ai une question avant de, de poser des questions qui sont des, questions similes, alors. Euh, des personnes à distance. <rire> euh, vous avez un petit peu parlé des pays européens. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois euh, traits euh, de la France par rapport à ses voisins euh, sur la question qui nous intéresse ce soir
1: Oui, bien sûr. Alors, après, c'est difficile parce que je ne voudrais pas tomber dans le French bashing. Et en fait, euh, comme je l'expliquais en, en introduction à Marine, enfin, quand on a discuté avant, quand on mène une étude en France et qu'on voit quelque chose qui ne fonctionne pas, on a ce réflexe de faire un terrain à l'étranger et de voir si ça fonctionne ou pas. Mais on n'est pas dans la démarche inverse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui fonctionne moins bien en Allemagne et au Royaume-Uni. Et peut-être que ça fonctionne bien en France. En revanche, je peux vous éclairer sur les deux points et j'en ai pas mal parlé. Cette culture de la reconnaissance, par exemple, elle est beaucoup moins, euh, elle est beaucoup moins prégnante chez nos voisins euh, britanniques, allemands et américains. Ce qui explique aussi pourquoi ils sont beaucoup étonnés sur notre crispation dans le rapport au travail, sur le fait que effectivement derrière la réforme des retraites, se joue toute une psychanalyse dans le rapport au travail, dans le fait de se projeter dans son travail, et que ce n'est pas qu'une question de salaire, cette réforme des retraites, ce n'est pas qu'une question de refus de travailler à un certain âge. D'ailleurs, quand on interroge les salariés, y compris à partir de 50 ans, on a qu'une minorité qui savent quel montant quel, quel ils vont toucher à leur retraite. Hein. Donc on n'est pas contrairement à ce qu'on peut nous dire parfois que sur un, un, un truc financier ou de plus avoir envie de travailler. Mais on est sur une participation qui est un peu plus large, sur ce sentiment de reconnaissance qui est plus fort, pour le coup, chez nos voisins. Pareil sur la possibilité d'évoluer dans une entreprise. Euh, on a le sentiment, des deux tiers des salariés euh, allemands, et on, a, on monte à 70% au Royaume-Uni, ont le sentiment d'avoir des perspectives d'évolution dans leur entreprise. On est sur 45% euh, en France. En revanche, il y a des points communs, parce qu'on pourrait dire peut-être que les Français sont euh, râlent tout le temps et notent moins bien les choses. Quand on parle de la satisfaction à l'égard de sa situation professionnelle, on est sur le même score. En gros, 70% des salariés français, ce qu'il ne faut pas oublier, sont satisfaits de leur situation professionnelle. Donc, en surface, il n'y a pas non plus, il y a pas péril dans la demeure. Hein. C'est quand on creuse un peu qu'on voit les... ce qui peut poser problème. C'est les mêmes scores en Allemagne et au Royaume-Uni. Euh, même chose quand on leur demande s'ils sont satisfaits à l'égard du contenu de leur travail. On a les mêmes, on a les mêmes, les mêmes scores qui reviennent, des conditions matérielles. On a ces deux points d'achoppement sur la reconnaissance et sur les perspectives d'évolution. On pourrait revenir aussi sur le télétravail. On a fait une étude comparée. Non seulement le télétravail était plus important avant la crise sanitaire chez ces pays-là, ce qui dévoile aussi une culture générale qui est tout autre, parce que les structures de population active ne sont pas forcément très différentes. On n'est pas en train d'aller voir ce qui se passe en Inde ou ce qui se passe au Brésil en termes de télétravail. C'est vraiment à côté de chez nous. Le télétravail était plus développé et le temps passé en télétravail est aujourd'hui encore plus développé chez nos voisins européens, y compris en Italie et en Espagne par rapport à la par rapport à la France. Donc voilà ce qu'on sait à peu près sur ces pays-là. Il y a peut-être d'autres infos en dehors de l'IFOP hein, qu qui pourraient être trouvées, mais on euh, a ce comparatif là. Merci,
3: très intéressant. Euh, donc une première question, vous savez, le, la communauté Mère Internet est une communauté de managers responsables, donc on a bien sûr des des questions RSE. Hein. Donc la première question, est-ce que la question du changement climatique euh, Alors non, je vais, elle, je vais commencer par l'autre qui est voilà qui complète. Euh, est-ce que donc c'est basé sur des enquêtes hein, euh, Donc ce que vous avez dit ce soir, beaucoup des chiffres que vous avez euh, prononcé ce, prononcé ce soir, et donc la question concerne euh, la segmentation de l'enquête Il y a une segmentation par maturité de l'engagement en termes de RSE des entreprises.
1: Alors, Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Est-ce que, donc, en fait, est -ce est que est vous pas prenez un critère euh... c est, c est plusieurs... oui. Il y a plusieurs enquêtes. Ouais. Et, alors, la plupart sont des données d'enquête, mais on a aussi des données INSEE sur le taux d'emploi, sur les démissions, euh... après sur la RSE. Est-ce qu'il y a
3: une segmentation des résultats par oui. l'engagement euh, qu'a l'entreprise en RSE c'est-à-dire, est-ce que est, est
0: l'entreprise intervieille... est RSE enfin, qui développe une politique de développement durable RSE est plus attractive ou en tout cas plus performante en termes de relation au travail management qu'une autre
1: Est-ce qu est que ça, c'est un critère et Pour dégager qui...
3: une posture, s'il y a une enfin, posture alors, du absolument... salarié différente sur, sur une entreprise engagée ou pas
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que encore une fois, mettre enfin, je l'avais pas dit, mais pour mener une politique RSE, il faut en avoir les moyens, il faut en avoir le temps. N'oublions pas que plus de 90% des entreprises françaises sont des TPE à moins de 20 salariés. Donc mmh. Nous, on est tous dans notre univers, on travaille peut-être beaucoup d'entre nous ici dans des grandes entreprises, où ça paraît assez naturel d'avoir une politique RSE. Ce n'est pas le cas dans la, pour la plupart des salariés et dans la plupart des entreprises. Juste si je fais un lien avec la politique, euh, nous, on était surpris dans les enquêtes électorales, parce que quand on faisait des enquêtes qualitatives auprès des lecteurs d'Emmanuel Macron, ils nous disent « je ne vois jamais des lecteurs de Marine Le Pen autour de moi ». Et inversement, quand on, enquête, quand on interroge des électeurs RN, ils ne voient jamais d'électeurs Macron. C'est un peu pareil dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est tous dans notre univers, où on est au quotidien dans des enjeux RSE, mais peut-être que c'est même sûr, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les, les entreprises. Une fois qu'on a dit ça, alors en termes de recrutement, effectivement, pour des, pour des cadres spécifiquement, c'est un des premiers leviers euh, de recrutement, le fait non seulement que l'entreprise ait une politique responsable, euh, est une politique responsable en termes sociétal, en termes, en termes d'environnement, mais aussi, c'est l'autre pendant le fait de pouvoir être acteur de cette politique, c'est-à-dire pas uniquement, qui est pas uniquement des, des chiffres et un engagement de certaines personnes, que le cadre lui-même qui va être recruté puisse être acteur à un moment ou à un autre et de, de façon. D'une façon différente. Encore une fois, on a parlé de l'égalité femmes-hommes, on a parlé des circuits courts. Il y a différentes. Ça peut être du mécénat de compétences, ça peut être travailler pour des associations qui sont dans le quartier de, de l'entreprise. Il y a plein de champs possibles en matière de, de RSE. Mais c'est un levier de recrutement et de marque employeur qui est très important dans les grandes entreprises.
3: D'accord, merci d'avoir rappelé. Le... Si, si, je... bon, alors ce n'est pas moi qui l'ai posé, mais je pense qu'elle y répond et c'est important que vous ayez rappelé euh, ces, ces proportions en termes de TPE euh, et grandes entreprises. Euh, donc, après euh, est-ce que le, la question du changement climatique qui pèse pour la première fois sur le long terme joue déjà un rôle perceptible dans les enquêtes Sensation de finitude, difficulté à se projeter dans l'avenir
1: euh, Oui, indéniablement, oui. Euh, là, il y a un clivage générationnel qui est très fort. Euh, C'est vrai que les plus les, les générations à partir de 40-50 ans sont moins dans ce sont enfin cet enjeu est important pour tout le monde, hein, pour tous les Français, mais il est particulièrement prégnant euh, chez les plus jeunes. Et là, on sort un peu du cadre du cadre du travail. Hein, on a des véritables dépressions sans la mesurer dans la mesure et dans des enquêtes plus sociétales chez les jeunes qui sont liés au changement euh, qui sont liés au changement climatique. On voit que leur mobilisation politique, euh, que soit les quelles que soient les catégories sociales au sein de ces jeunes sont extrêmement liés aussi à la question du, du changement climatique. Au-delà de ça, on est dans une société qui est quand même très anxiogène. Euh, C'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes, ceux qui ont commencé le travail pendant le Covid, ce n'est quand même pas quelque chose qui est évident. Quand on ne pouvait pas voir votre employeur et que vous, euh, vous êtes en télétravail de gré ou de force. Vous avez quand même la guerre qui n'est pas loin de chez nous, qui joue aussi beaucoup dans, le, dans, ce, dans ce climat très anxiogène. On a une société française qui est très fracturée, qui est très divisée. On a, on a vu au moment de la réforme des, des retraites on a le sentiment d'une rupture à tort ou à raison entre les élites et une partie de la population. Donc, il y a un climat anxiogène qui n'aide pas effectivement à la prise de confiance et qui n'aide pas les entreprises à réenchanter le lien. Donc Tout ne dépend pas non plus que du travail, il y a tout un environnement qui est, qui est, extérieur, qui est extérieur aussi à ça. Ensuite,
0: s'il y a des questions qui émergent dans la salle, n'hésitez pas. Vous avez la priorité. <rire>
2: Alors justement, pour, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez que la, la part du travail, comme, comme on, on le laissait penser tout à l'heure, euh, dans la vie finalement est moins importante, l'intérêt du travail, et que effectivement les personnes sont plus tournées vers des, euh, des implications plus personnelles Est-ce que ça peut être une explication Ou,
1: euh, le, le, le côté individualisme Oui, ce qui pourrait expliquer
2: d'ailleurs des, des différences entre différents pays, parce qu'effectivement, euh, dans les sociétés anglo-saxonnes, les, les investissements, euh, les gens investissent beaucoup plus sur des activités personnelles, associatives, etc. Donc, ils, sont moins, ils ont moins tendance à, être, euh, à se focaliser et à être,
1: euh, je dirais, victimes de cette anxiété. Et... Vous, avez, alors vous avez probablement raison. En tout cas, le, le, la part moins centrale, encore une fois, le travail est important pour 80% des salariés. Hein. C'est le côté très important qui est, qui est moins fort. Et effectivement, il y a ce rapport passionnel qu'on a avec le travail en France, et je crois qu'on est sur les débats philosophiques, politiques, euh, là-dessus, euh, qui, euh, qui a un peu pris du plomb dans l'aile et qui était, déjà, qui était relativement moins important, ce qui explique aussi pourquoi on négocie, pourquoi les réformes passent plus facilement aussi chez nos voisins anglo-saxons. bon Il y a peut-être une division aussi entre une mentalité protestante, une mentalité plus catholique par rapport à ça, mais on n'est plus dans une culture de la négociation. Euh, il y a un côté, encore une fois, moins passionnel parce qu'on investit aussi d'autres domaines. Euh, il y a moins de crispation, mais il y a aussi peut-être un management moins vertical où il y a davantage d'interactions. On peut peut-être davantage donner aussi euh, son avis. Euh, il, y a une, il y a une démocratie, une démocratie dans l'entreprise hein, qui a été développée, euh, alors qui fonctionne peut-être plus ou moins bien, mais qui fait partie de la culture américaine depuis aussi euh, depuis, pas mal, depuis pas mal de temps et qu'on découvre maintenant en France et qui, fait que, qui explique aussi pourquoi ces pays-là ne comprennent pas ces crispations qu'on a aujourd'hui principalement sur ces enjeux des retraites. C'est moins anxiogène peut-être de partir aussi à la retraite dans ces pays-là, parce qu'il euh, y a une considération, il y a une participation aux décisions, il euh, y a une négociation aussi syndicale qui n'est pas que conflictuelle, euh, toute une culture en fait qui joue dans ces pays qu'on a peut-être moins en France, et là les, on pourrait y passer des heures, et les explications sont... On n'a pas nous les explications, et les, les, les causes sont évidemment multiples par rapport à ça. Hein. Alors, je
0: me permets, en attendant que Sybille trouve une question, euh, parce que, comme vous, plus on vous écoute parler, plus on se dit, mais il doit avoir des chiffres là-dessus, il doit avoir des études là-dessus. Est-ce que vous avez, est-ce que vous faites des enquêtes qui sont, euh, sur sur ces questions de rapport au travail, qui sont uniquement avec une population dirigeants d'entreprise, euh, versus salarié au sens large? Alors, peut-être qu'il y a une, une différenciation entre cadres, non cadres, je sais pas. Mais est-ce que vous voyez un gap entre la perception d'un certain nombre de sujets par rapport aux dirigeants d'entreprise, versus ce que disent les salariés est-ce que est-ce qu'ils se comprennent bien euh, ou pas complètement surtout
1: euh, alors, c'est une question intéressante. Je ne sais pas si j'ai toutes les, toutes les, réponses, mais on a des quelques pistes. Alors, on interroge toutes les catégories d'employés. De, C'est-à-dire que les salariés, principalement, mais on peut aussi faire des enquêtes spécifiques sur les cadres, notamment, actuellement, sur, la, quand on voit les difficultés de recrutement ou de retenir des talents. On interroge les dirigeants sur le moral, sur comment ils sentent le, ils sentent les choses. Beaucoup de dirigeants de TPE, qui sont quand même le pouls, le pouls de l'économie française, pas prendre le pouls, pardon, pas le pouls, euh, mais quand on veut prendre le pouls de l'économie française, c'est souvent intéressant d'interroger des dirigeants de, de TPE. Euh, les planètes sont globalement alignées sur le diagnostic. C'est-à-dire que, et en même temps, on n'a pas trop le choix quand on constate les difficultés de recrutement et de retenir les, les personnes. Mais les je pense que beaucoup de dirigeants qui sont eux-mêmes parents, qui ont on peur des jeunes enfants, comprennent ces, euh, comprennent ces nouvelles attentes. Euh, C'est une chose de, un peu comme en psychanalyse, de, de, de comprendre et d'intégrer les choses. C'est une autre après, de mettre en place le changement. Il y a d'abord cette question de temps et de moyens, encore une fois, qui est un peu plus facile dans les grandes entreprises que dans les plus petites entreprises. Et puis remettre aussi en question toute une culture, je reprends l'exemple du télétravail, de management très vertical, du contrôle et de la confiance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Ce n'est pas quelque chose qui va dire il n'y a qu'à. Nous, on est interrogé par exemple sur. On a un secteur qui nous dit je veux, féminiser, mais je veux, je veux absolument féminiser mes instances et on veut faire une campagne là-dessus. Comment on fait Ce n'est pas quelque chose qui va se décréter en disant je veux X de femmes. Qu'est-ce qui va faire qu'on va donner davantage envie euh, à, des, à des femmes de venir dans un secteur de pouvoir de, de s'y projeter euh, de contrer peut-être des idées reçues d'être sur euh, par rapport à des cultures de certains secteurs qui sont très machistes euh, tout ça c'est toute une culture qui, qui, bah, qui s'apprend qui, qui se pratique ensemble et qui ne se décrète pas d'un seul coup Donc, tout ne va pas se résoudre d'un seul coup mais en même temps c'est bien d'avoir cette prise de conscience et, euh, et que les, planè les, les planètes sont relativement alignées dans ce que nous disent la dirigeants, ce que nous disent les DRH et ce que nous disent les salariés.
0: Bon, on ne va pas rentrer dans le débat, mais on touche à la gouvernance aussi des entreprises. Dans... Alors Une question. Euh, donc
3: euh, Les 55-65 ans sont dépassés par la transformation qui exige les enjeux climatiques et du coup adoptent un management du moindre risque et ne cachent plus qu'ils attendent la retraite. Est-ce que ça impacte indirectement ou directement euh, les gens qu'ils managent et indirectement le quiet-kitting quiet
1: Beaucoup de choses. Commencez par la fin. D'abord, le quiet quitting, c'est vraiment un phénomène jeune. Euh, c'est sur TikTok, sur, euh, ça a été sur Twitter, c'est un hashtag qui a fait beaucoup, de, qui a fait beaucoup parler, qu'il faudrait un peu déconstruire pour l'analyser, parce qu'en soi, le quiet quitting, c'est simplement faire ce qu'on doit faire sans en faire plus, qui est globalement la culture anglo-saxonne. Hein. Euh, en gros, il n'y a pas de dépassement de fonction. On peut le déplorer, mais ce n'est pas non plus gravissime en soi. Je pense que les seniors ne sont pas forcément dans cette notion de, de quiet quitting. Alors, nous, on n'a pas forcément des chiffres qui nous disent que les seniors attendent tranquillement la retraite. Euh, ont pas envie de je sais pas c'était si un peu dans la question qu'ils n'ont pas envie de, de de travailler ils sont déçus euh, ils sont déçus sur la façon dont ils sont euh, reconnus aujourd'hui et peut-être que ça remonte à un certain temps déjà donc dans l'entreprise ce qui peut expliquer une démotivation et le fait que c'est plus difficile de c'est plus difficile de, de recréer de, de recréer un peu de de réenchantement et de euh, un peu de d'être un peu plus enfin euh, de, de les stimuler euh, de les stimuler effectivement euh, de les stimuler davantage, mais il n'y a, a pas de démission par rapport au, au travail aujourd'hui des, des seniors. Et encore une fois, on voit, on voit qu'en dehors de leur entreprise, une majorité d'entre eux seraient prêts à continuer à travailler euh, une fois à la retraite. Maintenant, reprenez encore tout ce qui est fait en termes de marque employeur, euh, les enjeux RSE, les enjeux de télétravail pour séduire des jeunes cadres. Ce pas forcément des enjeux qu'on met en place pour séduire des, des seniors. Euh, un senior peut être très utile, par exemple, ils ont une culture d'entreprise que n'ont pas les plus jeunes, pour essayer de transmettre la culture d'entreprise, pour former aussi des, des plus jeunes. Il y a, il y a aussi une réflexion peut-être à avoir pour retirer profit aussi de la présence d'un senior en termes d'expérience, de, en, en termes de ce qu'il peut, qu peut aussi ou pas, ou pas apporter. Pendant des années aussi, le taux d'employabilité des seniors en France a été le plus faible d'Europe. Donc, on ne peut pas non plus leur reprocher d'avoir un certain désenchantement. Euh, quand depuis 10, 15 ans, c'est très compliqué de se dire que je vais conserver mon travail. Bah, donc forcément, du coup, vous avez moins de motivation, vous avez peut-être moins d'implication. Et puis, il y a un phénomène est aussi d'âge. Effectivement, quand vous êtes jeune, en termes de mentalité, on est prêt à changer aussi plus facilement. Là, ce n'est pas que de la génération. Quand on est senior, on est quand même plus habitué, plus attaché à sa zone de confort. C'est une variable qu'il faut intégrer. Bah, peut-être qu'on peut le tourner positivement, par exemple, en utilisant leur zone de confort pour former des plus jeunes. Qu'est-ce qui leur a permis de durer dans une entreprise Qu'est-ce qui leur a permis de rester Voilà, il y a peut-être des, des échanges à avoir euh, à avoir là-dessus.
0: Peut-être changer aussi la, la limite d'âge de senior pour moins casser le moral à la
1: catégorie senior. <rire> peut non exactement. Peut-être augmenter un petit peu maintenant. Ouais. <rire> Mais nous aussi, nous en en question par rapport à ça. Effectivement, vous avez raison.
0: Bah, ça, on va s'ajuster.
3: quoi. Ça mmh. Une dernière question. Donc. Avec la mondialisation des COMEX qui s'installe de plus en plus dans les zones à croissance, Asie, les postes à haute responsabilité se délocalisent même dans les entreprises françaises. Cette réduction d'opportunités ne participe-t-elle pas à une érosion du pouvoir d'identification à un rêve de carrière en entreprise qui avait été glorifié dans les années 80 Dans les grandes entreprises. Hein,
1: voilà, toujours dans les grandes entreprises, mais indéniablement, oui. Il y a un... Il y a un désenchantement euh, par rapport à ça, sur la, le, ce qui fait référence un peu à la dilution de la responsabilité. Euh, encore une fois, sur euh, le fait que les générations précédentes ont grandi dans le grand mouvement de, de la, 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 la fierté de l'industrialisation française, des fleurons de l'industrie française. Quand nous, on fait un palmarès chaque année des entreprises françaises préférées par les Français, qui travaillent ou non, Alors, on a des Decathlon qui est toujours premier, mais après, on a beaucoup l'industrie automobile. On a Renault, on a Peugeot, on a Air France, on a Airbus. Malgré tout le buzz négatif qu'on peut entendre, on a même Total qui est plutôt bien classé. Donc, il y a encore une fierté de ce qui fait le fleuron de la réussite, de la réussite à la française, qui aujourd'hui n'est plus, un, en termes d'emploi, euh, ce qui a de plus important. On va, être plutôt sur des, on va être encore une fois sur une société de service. On ne sait pas trop euh, sans tomber dans le complotisme. Hein, mais d'où vient, vient le pouvoir qu'il a On chant l'actionnaire de main en main. C'est sûr que ça aide moins à s'identifier euh, par rapport à ça, et il y a moins cet idéal de réussite par une carrière, une réussite de, de, via l'entreprise, le, le grand mouvement de française ou de, des, des grands fleurons industriels français qui aujourd'hui sont, sont plus difficiles à trouver, mais qui restent très présents dans la mémoire collective. On, beaucoup de Français ont eu encore une très, très grande image de leur industrie, euh, ce qui peut expliquer aussi certains enchantements dans certaines régions, comme les Hauts-de-France, euh, qui ont été longtemps l'avant-garde de la réussite industrielle française, et qu'aujourd'hui pour beaucoup se retrouvent avec un taux de chômage plus élevé que la moyenne, et à qui on dit qu'il va falloir changer de région pour travailler, alors qu'ils ont longtemps été le principal employeur, le principal pouvoir d'emploi de France. C'est peut-être pas le cas des plus jeunes, mais ça se transmet de génération en génération tous ces, tous ces plans-là, et effectivement, n'oublions pas ce qui a fait le succès de... à va falloir le recréer autrement, mais c'est très important de s'appuyer sur ce qui a fait le succès de la France, de certaines régions françaises, et qui jouent encore beaucoup dans le patrimoine, dans le patrimoine culturel.
0: Hélène, la dernière question. Ouais, mais du coup, je suis un peu...
2: Euh, je ne sais même pas si je peux la poser, parce que votre <rire> votre dernière phrase est tellement pleine d'espoir de, que je me dis que bah finalement, bon, <rire> on pourrait alors. bien s'arrêter là. Mais juste, alors. vous avez parlé des pays, euh, tout à l'heure, euh, je voulais rebondir, vous aviez parlé des pays euh, anglo-saxons, de l'Allemagne, qui est. Euh, et du coup, la France, elle est plutôt dans les pays du, du sud de l'Europe, elle est plutôt catholique, donc elle se rapprocherait presque plus de l'Italie et de l'Espagne. Et est-ce que par rapport à ces deux pays-là, on est sur une approche un peu identique ou on est finalement vraiment sur le modèle franco-français, où on a du mal à croire au bonheur, on se remet toujours en question, on s'autoflagelle, et voilà et c'est toujours mieux ailleurs, jamais chez nous.
1: Alors, on reste quand même un pays, un pays de culture catholique, ça on ne va, va pas le nier, on est plus proche en termes de culture euh, des Italiens et des Espagnols que des Allemands ou des... Euh... Après, c'est quand même brossé à son large. Hein. Ce n'est pas tellement le fait qu'on ait davantage de population catholique, c'est l'influence dans la culture et ce qui joue dans l'entreprise. Et il y a ce côté passionnel qui est très latin, euh, qu'on retrouve dans le travail, qu'on a aussi chez nos voisins euh, italiens et espagnols. qui a un rapport très, passionné, très passionnel au travail et qui est beaucoup plus détaché euh, chez nos voisins de cultures entre guillemets plus protestantes, euh, britanniques et, euh, britannique et allemands. Après, il y a comme des spécificités propres à chaque pays. C'est-à-dire qu'Italie, vous avez quand même toute l'économie secondaire qui joue dans le, dans le rapport au travail. L'Espagne, vous avez des, un, comme en Italie, d'ailleurs, des régions qui sont quand même très, très fortes et qui veulent même sortir de l'Espagne et qui se comportent plus comme des, euh, comme des pays que l'Allemagne ou l'Allemagne ou l'Allemagne ou le, le Royaume-Uni quand on est en Catalogne. Et on retrouve plus la, la culture française quand on rentre au centre et à l'intérieur des, euh, à l'intérieur des régions. Donc chaque pays a ses propres, je ne pas non plus tirer des généralités trop larges, hein. Mais il y a, il y a, je retrouve, enfin, j'ai l'impression qu'on a cette influence quand même latine, on va dire latine au sens plus large, dans ce côté passionnel au travail qui fait que les, les joies sont plus fortes, mais les déceptions aussi sont vécues plus fortement. Et les choses sont beaucoup plus plates. Alors avec les, les, les inconvénients que ça peut aussi générer, hein, euh, il y a beaucoup aussi moins de rapports humains, moins de relationnels dans les pays anglo-saxons, dans le rapport au travail.
0: Bon, alors, on a plus de joie et c'est plus de peine, mais bon, on a eu beaucoup de joie ce soir. Merci beaucoup, Romain. Avant de se quitter, je, je vais juste vous remontrer euh, l'étude, notamment cette dernière, mais il y en a de nombreuses qui sont disponibles sur le site de l'IFOP. Donc, le rapport au travail post-Covid, télétravail, management, reconnaissance, santé, les nouvelles tendances et donc le... le également le, le rapport travail je t'aime moi non plus et euh, je vous remontre le euh, livre dont Romain est co-auteur et que je vous invite également à, à lire les chemins de l'égalité les femmes les hommes et le travail euh, donc n'hésitez pas à vous plonger dans toutes ces toutes ces études et ce, et ce livre pour approfondir beaucoup beaucoup de choses qu'on s'est dites ce soir donc merci encore beaucoup Romain
1: merci à vous et,
0: et merci à tous d'avoir assisté à ce dialogue merci à tous de nous avoir suivis vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain cycle de Dialogue MR21.